0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk! 8 óra 16 percan folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 0 30, 20 10 9, 0, 9, SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez, de állítom, hogy négy napos munkahét van, mert hogy nemhogy közlekedésű üzenet egyáltalán üzenet is alig-alig érkezik az üzenő falunkra. Bár a szépség díjas, amit írt a Szabi hallgató, hogy egyetértek veled, Maci, hogy senki semmiben nem ért egyet a másikkal. Ez olyan ironikusan tud, hogy megjegyzés volt. Na, nézzük, van-e közlekedési információ.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzé.
1: Sajnos egy balesetről már kaptunk hírt. A Kerepesi úton történt befelé a Dózsa György útnál a belső sávban, és van egy jelzőlámpa hibánk is. Erről már beszélgettünk uh, korábban. Erre most itt elugrik nekem. Uh, nálad van valami addig, amíg én ezt
2: megint megnézem. Jelzőlámpa hiba nincsen. Uh, de, de, de. Igen, ezen pénteki nincs, a bevezetők egészen jól járhatók, és a e, belvárosban is csak a körutakon a szokásos lassulás, nem látok egyebet.
1: Megvan jelző lámpa, hiba az Etele út, Tétényi út csomó pontban nehezíti a közlekedést, úgyhogy ennyit találtunk ma.
0: Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
1: No, közeleg a tél, idézhetnénk a népszerű sorozatból, de tényleg így van. És hát számtalan bizonytalansággal vagyunk kénytelenek fogyasztóként szembenézni a közelgő zimankóval. Ezekben a kérdésekben próbálunk rendet rakni Holoda Attillával, energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kettő kérdése van a magyar lakosságnak, lesz-e mivel fűteni és világítani, és ezért majd mennyit kell fizetni. Hát nem tudom honnan kezdjük, talán az ellátással, mert ugye tegnapi hír, hogy az oroszok bejelentették, hogy az északi áramlaton biztos, hogy nem fognak gázt küldeni most már.
3: Hát igen, az oroszok szemben láthatóan ezzel a a politikai eszközzel továbbra is élnek, ami természetesen továbbra is azt a képet erősíti, hogy Oroszország ma már a korábbi nagyon megbízható partnerből, megbízhatatlan partnerévé vált az Európai Uniónak. Ezzel együtt, hiszen Magyar Rádióról beszélünk, azt azért el tudom mondani, hogy jelenleg Magyarországra most is óránként 1,3 1,3 millió köbméter földgáz érkezik. Gyakorlatilag a déli területről, tehát az úgynevezett török áramlat irányából, ami direkt orosz importot jelent, onnan érkezik a legtöbb mennyiség, és folyamatosan folyik a tárolók feltöltése is. Ez azt jelenti, hogy jelenleg most a földgáztárolókban nagyjából 4,4 milliárd köbméter földgázzal már rendelkezünk. Ez mondjuk úgy, hogy megnyugtató arra az időszakra nézve, hogyha mégiscsak csak ezen a déli irányban is bármiféle zavar az ellátásban, de hangsúlyozom, egyelőre ilyen nem mutatkozott. Tehát nem az lesz a problémánk ezen a télen, hogy lesz elég gáz, úgy néz ki, hogy a gáz rendelkezésre áll, még zavarok esetén is hosszabb időszakot képesek vagyunk ezzel átvitelre.
2: Ez mitől függ, hogy a déli vezetéken kapunk-e? Tehát előállhat te olyan helyzet, hogy politikai okokból azon sem küldenek, és mondjuk valaki mással összeakasztják a bajszokat az oroszok, és mondjuk ez ezért mi távolabb részén vagyunk a vezetéknek, akkor hozzánk semmit el.
3: Hát ugye ezen a vezetéken azt kell látni, hogy tulajdonképpen a fekete tenger alatt érkező csővezeték az bulgárián keresztül és szervián keresztül éli el Magyarországot. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk úgy, hogy a három felsorolt ország közül talán egyedül bulgária lehet, amelyikkel össze lehet akasztani a bajszot, úgymond ahogyan is említette. Én nem gondolom, hogy ezt a fajta hibát, és eltételezést tényleg realitásként kell elfogadni. Azok az országok, amelyek, amelyek tranzitálnak földgáz vagy éppen kőolajat, azok igyekeznek még akár a háborús helyzetben is megfelelni ennek a elvárásnak, hiszen ezért nagyon komoly bevételre részesülnek akár az oroszoktól, akár éppen a vásárlótól. Ráadásul én azt gondolom, hogy Szerbiával talán még Magyarországhoz képest is sokkal bizalmibb a viszony a Oroszországnak, ezért a Szeret gáz ellátás, ami jelenleg csak innen megoldott, viszont a saját gáztermelésük elég minimális, még képest is. Bizony, ők rá vannak erre szorulva, nem véletlen, hogy Többek között a földgáztárolás kapcsán, meg a kereskedelem kapcsán, még Magyarország esetében is próbálnak plusz forrásokat találni maguknak. Tehát én nem gondolom, hogy az oroszok ezzel megpróbálkoznának, és azt mindenképpen érdemes tudni, hogy miközben mondjuk úgy, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt Oroszország még kb. 400 millió köbméter földgázt adott el naponta. Az Európai Uniónak most ez már nem éli el a 80 milliót sem naponta, tehát kevesebb, mint a negyedére zuhant vissza az orosz eladás, ami azért nagyon komoly bevétel.
2: Van még egy olyan kérdés, ami így fölmerült így hírszintjén, de nem láttuk a hátterét, illetve nem egészen értjük, hogy működik ez az európai szolidaritási rendszer. Tehát, hogyha mondjuk a déli vezeték az működik, az északi nem, és nyugat fázni fog, akkor az unión belül ők hogyan kérhetnek? Tehát, hogy félnek itt Magyarország sokan, hogy akkor majd elvehetik tőlünk esetleg, illetve, hogy kötelesek vagyunk-e, hogyan működik ez a szolidaritási rendszer?
3: A szolidaritási rendszer az persze mindig önkéntes alapon működik, ugyanakkor nyilván ez része az Európai Uniós alapértékeknek, hogyha bármelyik ország bajban van, akkor segítünk. Hogy más nem mondjak, amikor 2019 ben elzárták Magyarország és Európa irányában általában az oroszok először a tölten folyamán a törgáz ellátást, akkor Szerbia és Bosnia elég nagy bajba volt, és akkor például mi magyarok segítettük ki őket. De még egyszer hangsúlyozom, ez egy önkéntes alapon történik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a földgáz tárolók feltöltöttsége nem csak nálunk áll jól, hanem Európában is. Ebből következően Európa megpróbált felkészülni erre a helyzetre földgáztárolók valójában most már összességében is átlagosan akár 80%-ot is eléri a feltörtségi szint, ami természetesen azoknál az országoknál, amelyeknek van más jellegű csővezetéki kapcsolatnak Például a norvég gáz, például az angliai, angliai offshore területekről, tehát a tengeri területekről érkező gáz esetében megvannak a saját kapcsolataik, rendelkeznek úgynevezett folyékony földgáz, vagy LNG terminálokkal, ezek természetesen erre is fel vannak készülve. Tehát ma már el lehet mondani, hogy Európa éppen az előbb említett 400 millióról leesett, 80 millióra az orosz importnak a mennyisége. Látszik, hogy felkészült az orosz gázon kívüli életre, vagy legalábbis egy nagyon erősen csökkentett mennyiségre. Én nem gondolom, hogy hogy ilyen jellegű problémák lennének, de önmagában ez a ez az elv, vagy érték, ez létezik, tehát a szolidaritás esetében, mivel mi is össze vagyunk, hogy a gyakorlatilag valamennyi szomszéd országunkat csővezetében, ha mi kerülünk bajba, akkor ők, illetve azokon a vezetékeken jöhet segítség, illetve ugyanez nyilvánvaló, hogy elvált lehet Magyarország irányából is.
1: A g7.hu podcastjében ön azt mondta, hogy nem is ez a, a tény lesz a nehéz, hanem a jövő évi. Ez miért gondolja így?
3: E, feltétlenül azért gondolom így, mert ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, és ön is mondta, hogy az oroszok bejelentették, hogy a mostantól akkor már az északi áramlaton az idén talán már nem is akarnak gázt bár én szerintem ezt meg fogják még gondolni, tehát lelkük rajta. Ezzel együtt. Még az idei évünk azért úgy itt Európában, hogy jelentős mennyiségű orosz gáz érkezett az európai országokba. Ezért mondtam azt, hogy az idei télnél akár a tárolók feltöltöttsége esetén nem, nem okozott akkora problémát, mint a jövő télnél, ahol azért még vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy hogyan sikerült kiváltani az orosz gázforrást, illetve sikerül-e például ilyen feszített ütemben áttérni más alternatív energiahordozók használatára, vagy éppen beindítani olyan Európában lévő, korábban a, éppen az alacsony árak miatt már reállított mezőket, amelyek esetleg kisegíthetik Európának a földgáz ellátását, ezért mondtam azt, hogy az idei él az úgy látszik, hogy problémamentesen abszolválható lesz, viszont a jövő télnél, amikor újból meg kell kezdenünk a tárolók feltöltötségét, hát akkor ezeket az új kérdéseket lehet, hogy egy sokkal csökkentettebb orosz ár, orosz földgáz mennyiség nél, annak hiányában kell az egészet. Mik
1: meg... lehetnek ezek az alternatív beszerzési források, és ezek árban mennyire drágábbak, mint az orosz gáz?
3: Hát hiszem ma már az orosz gáz az egyik legdrágább, tehát azt tudom mondani, hogy ugye korábban mindig arról beszéltünk én magam is, hogy, hogy tulajdonképpen a vezetékes földgáznál nincsen olcsóbb, ugyanakkor az oroszok éppen ezekkel a taktikázásokkal és politikai fegyvereként való használattal annyira felnyomták a saját főrgázoknak az árát is, hogy ma már ezek a az úgynevezett lng források, tehát a folyékony földgáz források is eh, teljesen barátninak tekinthetők. ennél olcsóbban lehet Európába eh, folyékony földgázt eh, érkeztetni. Eh, azokról a nagy területekről, például Katar, Egyesült Államok, Nigéria, Ausztrália, akár Indonézia, eh, ahonnan korábban talán éppen az ár magas volt, amiatt nem érkezett, akkor azt is látni kell, hogy természetesen újabb terminálokra van szükség, hiszen Európában jelenek 29 működő LNG terminál van, ez nagyon kevés ahhoz a mennyiséghez, hogy tudjunk pótolni, tehát itt is, ahogy én látom, roham tempóban építenek újabb úgynevezett gyók, akik korábban nagyon erősen az orosz gázra álltak nem is hol termináljuk a németeknek meglepő módon, úgy néz ki, hogy jövő tavasszal már működőképes lesz két új terminál. Minár, tehát én azt látom, hogy keresik ezeket a lehetőségeket, és ma már nem az ár lesz a korlátja ennek, hiszen ilyen magas áron már gyakorlatilag mindenkinek megéri Európába elhozni a fölgát.
2: Ha viszont az árakhoz kanyarodtunk. Mi mennyiért veszük ebben? Nagyon nem látunk tisztán, hogy ebben nincs tiszta kommunikáció. Különféle háttéradatokból lehet De ez visszafejteni, ilyen, hogy valószínűleg.
3: a magyar specifikus
1: veszük. vagy egyetlen állam sem veri nagy dobra, németek severik nagy dobra. Hogy ez is egy érdekes kérdés.
3: nézze, a a nagyobbra verés meg az, hogy most kiteregetjük a szerződéseket az nem ugyanaz, hogyha nem akarjuk megmondani a szerződést, mert arra hivatkozunk, hogy mondjuk üzleti érdekeket sért. Erre van lehetőség, de akkor is egyfajta átlagárnak a, a követésére mindenképpen, vagy kellene, hogy legyen lehetősége. Ha nem is a lakosságnak, vagy nem is feltétlenül a sajtónak, de legalább annak a hivatalnak, amelyiknek ez a feladata, hogy azt vizsgálja, hogy Magyarországon valóban olyan értékesítünk a fogyasztóknak, ami egy meghatározott ár és Kiszámolható. Ugye hallottuk a lakossági piaci árat, aztán a világpiaci árat, meg európai piaci árat, de hogyha csak ezzel dobálózunk, és nincs arra senkinek lehetősége, hogy összevesse például az Oroszországból érkező földgáz árát, akkor bizony olyan módszereket kell folyamodni, mint a, az oknyomozó újságírók meg is teszik, hogy a külkereskedelmi mérlegben ugye pontosan látszik az, hogy mennyi energia érkezik, mennyi energia hordozó, mint ahogy az, az is látszik pontosan és tételesen, hogy azért mennyit fizettünk ki. Tehát ebből visszakövetkeztethető az, hogy mennyire vásároljuk az orosz mm. földgáz, és ugye azt a, azt a mondjuk úgy, hogy mesét vagy talán blöpföt, amit annak idején Valimint Putin még februárban bedobott, hogy ötödáron vásároljuk a gáz, ezen már azért szerintem mindenki túl van, nem hiszi ezt már el senki, még akkor sem, hogyha lehet, hogy egy éppen pillanatnyi árhoz képes mondta ő mm. a, a, a valamilyen csúszásban lévő árat, azt látjuk, hogy Európa nem vásárol drágában gáz, mint mi, vagy inkább fordítsuk meg, mi sem vásároljuk olcsóban a földgáz az oroszoktól, mint bárki más, sőt ugye mivel mennyiségarányosan szokták ezeket a úgynevezett kezdmezvényeket biztosítani, mivel Magyarország nagyjából 4,5 milliárd köbméter földgáz vásárol évente e, Oroszországtól. Nyilvánvaló, hogy ez a mennyiség azért az orosz de. exportban nem olyan jelentős, tehát sokkal kevesebb diszkontra tudjuk vásárolni, lefordítva drágában kapjuk egy kicsivel, de, mint már. Tehát,
2: ha mi követjük de. ezt az európai gáztősde árat, akkor nagyjából abból indulhatunk ki, hogy nagyjából azon a környéken kapjuk e, mi is a gázt, ezek szerint?
3: Így van. Így van. Ugye, látni kell, hogy vannak úgynevezett hosszú távú szerződések, mint például ez az orosz szerződés, a rövid távú, vagy éppen a, a spotpiaci szerződések, Minél Ezzelre vagyunk a sportpiaci árhoz, annál inkább nagy az ugrándozás benne, és annál inkább magasabb az ár, míg a hosszú távú is, mint a miénk is. Az kiegyenlíti egy picit, egy-másfél-két hónapos késéssel követi ezt az árat, de követi, ez azt jelenti, hogy ha most nagyon magas például az ár az európai tőzsdén, már pedig látjuk, hogy elég magas, akkor legkésőbb, másfél-két hónapon belül ugyanaz a magas ár eh, fog érkezni a magyar gáznál is, el, vagy a Magyarországra érkező gáznál is. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy megfizetjük uh-huh. bármát.
2: Tehát bármelyt. a magyar háztartások pénztárcájára lefordítva a jelenlegi e, rezsicsökkentette áron, hogyha e, túllépünk, van ez a lakossági, hogy is hívják pontosan, ez a lakossági piaci ár. Ennél jelenleg, Igen. ennél most jelenleg, ha mondjuk akár csak az elmúlt hetek átlagát nézzük, még mindig magasabb a világpiaci ár. Tehát lehet, hogy ez még, még, még innen erről a brutális árról is tovább nőni.
3: Igen, ez alapján mindenképpen úgy tűnik, hogy nem véletlen, hogy már maga az energiájivatal is azt jelezte előre, hogy október-november könyékén ismét egy emelt ár fog következni. Ha jól emlékszem, most ilyen 717 forintos az az emelt ár, ami a, a, a nyomott ár alatti e, sáv e, után következik, és ezt már felemelték 730-780-ra. De ugye ez könnyen elképzelhető, hogyha ez az ár növekedési rendben mérséklődik, akkor bizony ennél sokkal magasabb ára. Uh-huh. Na most annak, akkor, a,
1: akkor az a kérdés, hogy ezt az árat mi hajtja fölfelé, mert ugye ebben sem lát tisztán az átlagember, hogy ez egy spekulációs folyamat, vagy tényleg ennyire nincsen gáz a piacon?
3: Nyilvánvaló, hogy mind a kettő, tehát mm-hmm. amikor, amikor csökken az elérhető mennyisége éppen, amiatt, hogy a, az orosz importot csökkentette az Európai Uniós Országok jelentős része, ez azt jelenti, hogy kevesebb gáz van elérhető a piacon, Ugyanakkor még erre rátesz az is, és ez általában szokott lenni egyfajta spekuláció, hogy ön is említette, de ez megvan fejeelve. most a politikai spekulációval, amit maguk az oroszok próbálnak alkalmazni, tehát valójában az oroszoknak lenne gázuk, ugye ezt pontosan látjuk, hogy ennél jóval többet szeretnének, tudnának lennének képesek termelni, de éppen azért, hogy megpróbálják a szankciós hatások miatt valahogyan ellensúlyozni a saját bevétel kiesésüket, inkább kevesebbet adnak el, de megpróbálják ezzel a bizonytalanság felnyomni az árat. Tehát tulajdonképpen az oroszok azok, akik most a leginkább spekulálnak ezen a piacon, és nem a kereskedők, mert egyfajta Piaci spekuláció mindig van mindenféle kereskedelemben, ami a tőzsdén van, de most leginkább az oroszok hajtják mm-hmm. fel ezt az árat, egyértelműen, és nem azért, mert nincs gázuk.
2: Mm-hmm. Ha kicsit távolabbra tekintünk, eh, hogyan lehetne csökkenteni ön szerint leginkább a gázfüggőséget? Tegnap beszéltünk erről a, a romániai nagy eh, gázmezőről, az még jó pár év eh, ebbe az irányba. De szóval a az, az iráni is szankcióknak
1: a mérsékléséről, és esetleg mm. ott a, nyilván a kőolaj esetében jelentenes
2: mennyire futhat nálunk, szóval merre érdemes, lenne érdemes? Vagy, vagy hát már eddig is lett volna érdemes, de most aztán főleg érdemes tekinten. Igen, igen,
3: valószínű, hogy az a jó megoldás, amikor mindenből akar az emberek kicsit szerezni magának. Az ellencséről is ugye mi e, még azt a képzetet gondoljuk magunkról, hogy Tulajdonképpen mi csak a Horvát LNG terminát érjük el, és milyen, mennyire örülünk neki, de ez ma már nem így van, nagyjából három héttel ezelőtt megtörtént a, a szlovák-lengyel vezetékrendszernek rendszernek a, az a fajta kiegészítő összekapcsolása egy nagyobb kapacitáson, amit mi ugye, mivel mi a szlovák rendszerre össze vagyunk kapcsolva már elérünk. Tehát elméletileg mi most már elérjük három hete a lengyel és a litván LNG lehetőséget is, tehát ez az egyik oldala, honnan e, tudnánk e, több e, tenni. A másik, e, ugye, amit önök is mondtak, hogy nyilván vannak olyan országok elsősorban a Középázia irány térségében, amelyek azért nagy földgáztelmelők lehetnének, viszont onnan hiányoznak azok a nagy földgázvezetékek, ami például az oroszoktól megvan Európa irányába. E, és ugye a Nabukó vezeték annak idején talán pont ezt szélozta volna, de sajnos éppen a kapacitás lekötés hiánya miatt, ez elbukott, e, megállt gyakorlatilag, hiszen mindenki Hitte, hogy az oroszok tartósan olcsón fogják adni a gázt, és nem kerestek orosz forráson kívüli gáz. Most ezt tulajdonképpen most ennek a átülítőjét vagyunk jelenek megszenvedni. Ezzel együtt. Mindenképpen hozzá kell tenni azt, hogy egyfajta fogyasztáscsökkentést érdemes úgy is elérni, hogy kevesebb energiát, tehát hatékonyabban használjuk tört, De Nem véletlen, hogy az Európai Uniónak, ez az úgynevezett Ripover EU programja, amit elindítottak, az pontosan ezt szélozza. Tehát növelni a, a szigetelést, növelni a felhasználás hatékonyság, az épület hatékonyság még mindig nagyon rossz állapotban van a nyugat-európai országokban, talán sokkal jobban, mint mi, de mi nagyon lemaradtunk ebben, és most az az alapproblémát az okozza, hogy megpróbáljuk az elmúlt 10-15 évnek a elmaradását és a kényelmi állapotát egy-két hónap alatt behozni, ez nem fog sikerülni, illetve úgy fog sikerülni, hogy bizony lehetnek ezzel kapcsolatosan talán éppen az árban megmutatkozó hatások.
1: No, akkor térjünk rá a rejcsi csökkentésre, a lakosság számolgat, de nem nagyon tud mit, tehát egy iszonyatos káosz van az elszámolásban. Először is, mennyire fenntartható a rendszer, ugye van egy átlagfogyasztási szint meghúzva, ez mennyire tekinthető helyes adatnak, amit meghoztak átlagfogyasztásban?
3: Hát ugye én már amikor bejelentették, akkor jeleztem, hogy ez biztos, hogy nem az átlagfogyasztás, ez a fogyasztási pontok alapján történő átlagérték, ami nem ugyanaz, hiszen sokkal több fogyasztási pont van, mint fogyasztó család. Ha már csak abból nézzük meg, hogy jó néhány ember van, jó néhány család van, amelynek több ingatlanja is van, vannak olyanok, akik ingatlan bérbárdásból élnek, és akkor nyilvánvaló, hogy az ő esetükben, ahol nincs folyamatos kiasználása például az ingatlannak, mert turisztikai célra akkor a ciklikus fogyasztás az ugyanúgy belekerült ebbe a nagy kalapba, amivel egy átlagot számoltak. Én azt tudom mondani, hogy amikor én 2012-ben a minisztériumban dolgoztam, a mi kimutatásaink alapján azt tudtuk mondani, hogy nagyjából a teljes felhasznált mennyiségnek a 30% hát a felső 6% fogyasztja, tehát a nagy, az igazán nagy fogyasztók a lakossági fogyasztó részéről. Viszont azt lehetett mondani, hogy nagyjából 90-94% a lakosságnak ennél jóval magasabb szinten úgymond átlagfogyasztó, és ez az átlagfogyasztás akkor 2012-ben 3000 köbméterben volt. Most, hogy ebből miért, tehát 1729, hát ahogy az előbb említettem, fogyasztási pontok alapján számoltak egy átlagot, de ez nem a e, családok szerinti fogyasztást jelenti. Ebből következően a családok jelentős része, a legutóbbi statisztikai e, vizsgálatok szerint e, nagyjából 65-80 százaléka efelé a tartomány fölé fog esni. Lehet, hogy csak egy-két több méterrel, lehet, hogy tízzel, lehet, hogy százal de mindenki fölé fog esni, tehát rossz maga ennek az átlagnak a
1: kiszámítása. Az átlag is tehát rossz, de az a kérdés, hogy hogy számoljuk ki, amit, amit majd többletben fogyasztunk, mert most mit jönnek a megazsúlok, a köbméterek. Egyetlen például egy átlagember honnan tudja, hogy megkapja ezt a megazsúlban számolt energiamennyiséget, mert ugye már évtizedek óta tartják magukat azokat az összes elméletek, hogy van, amikor higítják a gáz, van, amikor nem. Ezt egy átlagfogyasztó nem tudja ellenőrizni, csak a köbmétert that
3: Természetesen az átlagfogyasztónak erre nincs lehetősége, hiszen nagyon drága lenne minden fogyasztóhoz odalakni egy kalorimétert. Ezért gyakorlatilag a fogyasztó, amit látod, a köbméter. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az, hogy most a hőmennyiség, tehát amit az adott háztartás kap, az a, az elfogyasztott köbmétert és a fűtőérték szorzatából kapott hőmennyiség. A fűtőérték, ugye azt meg köbméterre szoktuk megadni, a köbmétert azt mindenki látja, tehát a kettőt egy és ez egyébként a számlán mindenütt szerepel, hogy az adott időszakban mi volt az átlagos fűtőérték, és hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak úgy hasraütészerűen mondják be a szolgáltatók, nekik ezt egy úgynevezett processkormatográf rendszeren keresztül négy percenként veszik a mintát belőle, és akkor ellenőrzik, tehát ez egy visszakereshető pontos érték, hogy milyen ágát áramlik a rendszeren, azok a butaságok, amikor pedig a hígításról, meg a levegőbe keverésről, meg a vízről beszélnek, azok meg äh, technikailag teljesen nonsense feltételezések. A levegő és a földgáz együtt robbanásveszélyes elegy lenne, tehát ilyen butaságot senki nem követne, hogy felrobbantsa saját magát. A víz pedig fagyást okozna a rendszereken, ez megint nem. A mi, aki az olaj és gáziparban dolgozunk, erre fordítjuk az energiáink nagy részét, hogy előkészítsük a földgáz úgy, hogy abban se sem más alkotően ne legyen, hanem azt a fűtőértéket mm-hmm. tudjuk biztosítani, ami természetesen változhat, hiszen nincs olyan, hogy minden mezőből ugyanolyan fűtőértékű gáz jön, ebből kell kevernünk egy úgynevezett szabványos fűtőértékű gázt, ami a 34,1 megazsúr plusz mínusz 5%-os szabvány szerint értékhatába benne kell lenni, Viszont azt mindenkinek érdemes megnézni, hogy akik azt mondják, hogy de nem úgy ég a gáz égőm, sárga a színe, e, piros a színe, stb., ott bizony minden esetben meg kell tisztítani az égőfejet. Én magam is megszoktam ezt csinálni, de mivel én mérnök vagyok és értek ezt a területhez, ezt másnak nem javaslom, hívjuk ki minden fűtés előtt a szerelőket, megcsinálják nagyon gyorsan, ugyanis ezek az apró porticák, amiket egyébként a lakásban másra is látunk, az ott is megtalálszik, ettől rosszul ég az égő. Attól van sárga és piros fények, egyébként a normál metán az kék ég, mert Igen. hogyha nem kék színű a, az égő bármelyiken, a boileren, a dűszölön, akkor érdemes kiízni a szerelőt, megnézni, ugyanis nem ezen nem múlik. Igen. Az biztos, még mindenképpen hozzá kell tennem, hogy természetesen a, a gáz nyomása is befolyásolja, hogy most milyen gyorsan főföl a, 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 a víz a vatékba, ezért azt is látni kell, hogy amikor mindenki az, amegy délután 5 órakor, és hirtelen mindenki bekapcsolja a tűzhelyen a, a tea alatt a, a, a gázolesót, akkor bizony azt jelenti, hogy hirtelen nagy elvétel van a rendszeren, és ez csak fokozatosan tudja a szolgáltató, azzal pótolni, hogy emeli a nyomást, de ez mire elér a fogyasztó, az bizony idő lehet, tehát van ilyen türelem, ugyanakkor nem pörög jobban tőle bárki, bármit mond, nem pörög tőle jobban a, a gázóra, és a gázórán átmenő mennyiség és a hűtőérték szózata adja a, a amit
1: figyeltünk. Még két kérdést kellene tisztázzunk a, a, a végére. Az egyik az az, hogy lehet azt tudni, hogy átlagosan nagyjából hányszorosa lesz a gázszámla az idén télen egy átlagos háztartásnál, illetve, hogy az egész rezsicsökkentett rendszer az fenntartható-e hosszú távon még hát, így is, hogy van lakossági piaci ár.
3: Hát a, a fenntarthatóságra gyorsan válaszolok abból, hogy már jelezte előre az energiailatra, hogy emelkedés jön be a feletti részén, abból látszik, hogy megpróbálják kompenzálni a lencsitökkentett részén elszenvedett veszteséget mert ez a veszteség, ezt valakinek valahol ki kell fizetni. A magyar államot képviselő, illetve a magyar egyetemes szolgáltatókat ellátó cég, az nem úgy vásárol a piacon, hogy adjatok már nekem is valamennyit, ennyiért, aztán drágában. Ők ezt egységes áron veszik, mindig az üzletből függően. Ebből következően az ő veszteségeit valahogy kompenzálni kell. Ezért jelenik meg egy hirtelen magasabb ára a fogyasztási sár felett. Viszont... Bocsánat, volt az, első
1: az, az, hogy mennyivel lehet több a gázszámla egy átlagos Jaj, mennyivel, családnál, ami, ami nehéz, mert hogy mi az átlagos család, ugye?
3: Így van, azért nehéz ezt ki mert vannak, akik általánydíjasok, díjasok, akik, akik minden hónapban teljesen egyformán fogyasztanak, ők könnyebben ki tudják számolni, látják, hogy az úgynevezett 144 több méter, bár most már ez is változott egy picit attól függve, hogy az adott területen mennyi a fűtőérték, és az ő fogyasztásuk, átlag, általány fogyasztásuk közötti összegre van az emelt összeg, ezt az 16, valahány forint körüli összegként, vagy szorzóval ki tudják ők is számolni. Én azt tudom mondani, hogy én, az én a családi házam fogyasztásában én azt tapasztaltam most, hogy 160 kal nőtt meg az általán díjas fogyasztásom mi után fizetett összeg. Tehát elég jelentős. Különösen azért, mert ezeket mindegyiket terhelé a 27 os áfa. Tehát amikor az áfa, az áfát megpróbáljuk nem nem figyelembe venni, akkor azt is látni kell, hogy azzal, hogy növekszik a fogyasztásunk, illetve növekszik maga az elfogyasztott mennyiségnek az értéke, azzal bizony az áfa is nagyon erősen megugrik. Eh, tehát mindenképpen lehetne itt valamennyit keresni még azon, hogy egy esetleg áfa csökkentésen mérsékeljük a lakosság terheit. Én azt gondolom, hogy egy átlagos család esetében, egy átlagos családi háztartás esetében biztos vagyok benne, hogy nőni fog a teher legalább egy 40-50 százalék összeg, ami borzasztó magas.
1: Nagyon szépen köszönjük, még lenne ezer kérdésünk, de akkor majd csinálunk egy második kört Köszönjük szépen az eddigieket, minden jót, kívánunk, minden jót kívánunk, viszont
3: Minden viszonthallásra!
1: Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk az előttünk álló fűtési szezon kapcsán gázellátásról, meg lakossági rezsia számlákról. Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikus, 1893. szeptember 16-án született, és hát természetesen élete és munkássága előtti tisztágésül, ahogy ez már az aranyköpés rovatban lenni szokott, választottunk tőle egy idézetet, így hangzik, különösen aktuális és áthallással rendelkezik a jelen helyzetre, idézem olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma
2: iskolája. Kérdés, hogy kitérdekel ez.
0: Engem <gül> Engem is, de mi kevesek vagyunk, ehhez úgy látszik. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany
1: De ha nem tudjuk, hogyan most adunk egy tippet, itt egy kihívás, amiben be lehet szállni, amivel lehet szépen teljesíteni, amivel lehet tenni az egészségünkért. Úgy hívják ezt a kihívást, hogy millió lépés az életért, hogy miről van szó dr. Grózi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója majd beavat bennünket. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Millió lépéses, jó reggelt kívánok,
1: szervusz Volt már ilyen tavaly Millió lépés az életért A stáb elbénázta A kántor meg a gede beneveztek De nagyon csúfos bukásra lettek íteltetve Én pedig tértsérüléssel bajlottam, És bajlódok Úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogok részt venni benne Az ács meg sunnyog Na, de mi is ez a millió lépés az életért? Hogy kell ezt elképzelni, ezt a kihívást? Hogy működik?
4: Nos, a millió lépés az életért most már 2.0 a kihívás, ugye ez a Magyar Szervájtőtetettek Szövetsége kihívása. Ez egy olyan applikáció, amely azért különleges, mert a lépések számlálása mellett egyébként 60 féle más mozgás félét képes lépés alakítani, és innentől kezemet is tudtok súlynyogni, mert akár a birkózás, akár a, az evezés, a kerékpározás, ezt mind-mind tudja alakítani, és ezen keresztül lehet versenyezni.
1: Uh-huh. Ezt uh, le kell tölteni egy applikációt, és beütni azt, hogy éppen milyen mozgásforma volt, vagy elindítani akkor, amikor elkezdünk mozogni? Ezt a
4: milliólépés.hu weboldalon részletesen leírjuk, egyébként a Google vagy az Apple store lehet letölteni a lépés. 20 a programot, így egybe uh-huh. így van, és a lépést azt automatikusan fogja uh, kihúzni a, a telefonnak a lépésszámlálójából, viszont a különböző mozgásformákat, amiket végzünk, azt manuálisan be tudjuk írni, tehát van egy ikon, mondjuk kerékpározás, rá beírom, hogy 65 perc, és már is hozzáírja nekem lépésekként.
1: Uh-huh. Uh, mikor kezdődik ez a kihívás, és meddig tart?
4: Ez szeptember 26-án kezdődik, és azért szeptember 26-án, mert előző nap van a szívünk napja. És ez a 10 kihívás egyébként többet tud csak annál, hogy mondjuk a mozgás számolja és versenyezhetek a lépésekben, hanem 10 hét alatt megismerjük mindazt, amit egy átlag embernek jó lenne tudni a szív- és érrendszer egészségéről. És ehhez 10 nagyon komoly szakember fog segítséget nyújtani, hiszen minden szakasznak, ennek a 10 szakasznak lesz egy kihívás. Kardiológus, szívsebész, szívát ültetett, de köztelezve a Gábor is, akinek nagyon fontos egyébként a mozgás és az egészség.
1: Hát ő is futó, ahogy, ahogy hallottuk, koca. Már hogy mihez képest, kedves Gábor? Mely, hozzám képes nem. Na mindegy. Egy kicsit az előző évadról beszéljünk, ott milyen eredmények születtek, mennyire volt népszerű a millió lépés az életért kihívás.
4: Csak annyit mondok, hogy tisztel sikerült megkerülni a Földet. Az igen. Ami 463 millió lépés jelent, és most egy picit magasabbra tettük a lécet, tehát azt gondoljuk, hogy mi szervet kihívjuk úgymond az átlag magyar ember, de legalább a jazzi hallgatóit, hiszen ők, nekik fontos szerintem a mozgás és az egészség. És azt gondoljuk, hogy eljutunk a holdra legalább egyszer, de talán kétszer is, vagyis egy milliárd lépést kellene ehhez megtennünk.
2: Hú, az a nagyokrás azért
4: mert egyszer már nekünk sikerült egy előző kihívásban. És most annyit hogy itt egyénileg vagy öt fő Támogatokban lehet uh, csatlakozni, és minden héten egyébként győztest fogunk hirdetni, aki érmet és egy milliólépéses pólót fog nyerni, és uh, támogatók segítségével minden héten a regisztráltak között, aki legalább 5000 lép, mert azért tegyük már valamilyen mércéhez, ki fogunk sorsolni egy 100 forint értékű egészségszűrő programot. Tehát mindenképpen érdemes regisztrálni és részt venni benne, mert győzni is lehet, akár egy szakaszon, akár az egész verseny meg lehet nyerni, amellett, hogy egészségesek leszünk, és még hetente van lehetőségünk egy menedzserszűrő program megnyerésére.
1: A biciklis futárok előnyben, mert beindítja reggel 8-tól az applikációt, és beírja egy kerékpározás, és délután 4-ig nyomja legyőzhetetlenek, befoghatatlanok.
4: Volt ilyenünk, de ő a pingpongedzőn, aki no. lesz, pingpongozik, és az lépés számba valahogy jött ki, úgyhogy a biciklis futár és a pingpongedző volt az, aki aki menő versenyt végzett.
1: Igen. Hogy kerülnek egyébként a szervát ültetettek ebbe a kihívásba? Mert ugye a szív- és érrendszer egészségenek megőrzéséről szól, meg a mozgás népszerűsítéséről ez a kihívás, Itt. de benne van többször említetted a szervát ültetetek szövetsége is.
4: Igen, ugye mi mi vagyunk a Szervetődhetetek Szövetsége, és... Nekünk az a küldetésünk, hogy minden szervált megmozgassunk minél jobban, mert hogy ahogy a felvezetőben is elhangzott a mozgás az egyébként nem csak megszépít, hanem az egészséget is elősegíti, és nagyon sok krónikus betegségen is segít. Tehát a szervált nagyon fontos a mozgás. És akkor azt mondtuk, hogy ha, ha mi már ezt tudjuk és csináljuk ezt a programot, akkor legyenek ma magyar emberek is egy picit egészségesebbek, hívjuk ki az átlag magyar egy kis mozgásra. És Mondjuk el nekik ez alatt, hogy egyébként mi az, amit tehet a szív- és érrendszer egészségéért.
1: Uh-huh. Jó, hát nagyon drukkolunk ennek a kezdeményezésnek, megpróbálom felrázni a stábot velem az élen, hogy mi is valami említésre méltó eredménnyel járuljunk hozzá ennek a kihívásnak a sikeréhez, úgyhogy... Nekem a futással szeretném. nincs
2: problémám, az applikáció letöltése és használata nagyobb majd okozni, Ja, majd, ezt, majd most, most már tényleg ráállok, és odafigyelek, és akkor gyűjtem. És <gül> egyszerű az
4: egész, és onnantól kezdve nem tudjátok abbahagyni, mert olyan új funkciók vannak, hogy hogy, hogy el fogtok állni. És azt mondjátok, hogy ez igen.
1: Oké, okay. jó, szuper. Jó. Köszönjük szépen az információkat, és sok sikert a kezdeményezéshez. Köszönjük szépen. Minden jót! Dr. Rozi Csabával a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatójával beszélgettünk arról, hogy szeptember 26-án indul a millió lépés az életért kihívás, ehhez lehet csatlakozni, lépéseket lehet gyűjteni 10 héten keresztül, az applikációt kell letölteni, és külön 60 mozgásformát lehet lépésekre váltani ennek az applikációnak a segítségével, úgyhogy hajrá, mindenkit biztatunk, millió lépés az életért nulla applikációt kell keresni a különböző store-t.
0: Épp testben A millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el Ne feled, Aki mozog, az boldog ember
2: Na hát mivel Semmivel nem bosszantottak fel a hallgatók? Téged bosszantottak fel Engem nem tudnak De igen azzal, hogy a zenei ízlésedet Jaj, mit hát ez ez az... Botfülőkkel nem foglalkozunk
1: Bo- Na Ne kezdjél kántorosodni. Nem, 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 de
2: egyébként ez ez, ez elég érdés volt. Igen, igen, igen. Igen.
1: Na, azt mondja, hogy nem bosszantottak fel, az ács meg sunyul. Aham, ahogy mondod, valóban most, mintha lejjebb húzódott volna a székben, kisebbnek tűnik ez a házitról címezéleket.
2: Magam is meglepte tapasztaltam, hogy elkezdtem süllyedni, és igen. először nem értettem, hogy miért nézek ennyire fölfelé a monitorra. A szék a elkezdett szórakozni, igen, igen, háromszor sikerült eddig fölhúzni magamat, de most megint. Igen, igen teljesen jogos. A házitról úgy tűnik hamarabb észrevettem, mint én magam, igen. csak csodálkozva. Az sasoltam. applikációt
1: meg nem tudom, azt mondta Grózi Csaba, hogy a birkózást át lehet lépéség konvertálni, de ez mégse olyan birkózás, amit én csinálok, mert
2: üldözik gladiátorokat. Nem. Azt, gladiátort az nem lehet lépés, lépésre 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 most lépésre
1: Az lépésre ritkán futnak. Meg a riconéroszok is. Na, hagyjunk schmidt helyet arra, hogy elmondhassa azt a hírcsokrot, amit felkelő nap fényében a harmad cseppeket kerülgetve, a réten szökelve, virágról virágra szedett össze a kedves hallgatóknak.